0: Herkese merhabalar. Tapir kestiğin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Mühendislik Kavramları serimiz içerisinde yer alacak Bilgi Kuramı Alt serimize giriş yapıyoruz. Keyifli dinlemeler. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Seda.
0: Hocam bugün mühendislik kavramları serisi içerisinde yer alacak... ...bilgi kuramı adlı bir alt seriyi başlatmak için bir giriş yapmak istedik. Bilgi kuramı gerçekten fizik, matematik, uzay, bilimleri, kuantum gibi... ...birçok farklı alanın temelini oluşturuyor aslında. Günümüzde doğayı ve evreni anlamaya çalışırken de biz bilgi kuramından faydalanıyoruz. Ayrıca günümüzde kullanılan teknolojilerin temelini oluşturan bir kuram da diyebiliriz bilgi kuramına. Bilgi kuramının detaylarına inmeden... Sizin bilgi kuramına genel bakış açınızı da merak ediyorum hocam.
1: Öncelikle bana bu platformda yer verdiğiniz için tekrar teşekkür ederek başlamak istiyorum Seda. Tabii bizim çalışma alanımız haberleşme, işaret işleme alanları olduğu için bilgi kuramı takdir edersin ki bizim alanımızın ortasında, merkezinde, çevresinde her yerinde ya biz zaten çalışma alanlarımız itibariyle problemlere onsuz ya da onun bakış açısı olmadan ne bakabiliyoruz ne de ilerleyebiliyoruz. Yani bu bizim tabii kendi özel çalışmalarımızla alakalı bir gerçeklik. Bunu söylememiz gerek ama tabii durum yalnızca haberleşme çalışan ya da işaret iletişime çalışanlarla mısın? Hayır. Gündelik hayatımız da senin de söylediğin üzere bilgi kuramının yönettiği, bilgi kuramının içinde olmadığı, bilgi kuramıyla çalışmayan ya da bilgi kuramının öngörmediği herhangi bir şeyi artık kullanmıyoruz. Yani bugün teknoloji adını verdiğimiz her şey neyse, onun içerisinde dijital olan olabilir, başka türlü olabilir, mekanik sistemlerde bugün konuşuyoruz. Bilgi kuramının öyle ya da böyle kenarından ya da köşesinden mutlaka yararlanılan alanlar arasına girmektedir. Dolayısıyla gündelik hayatımızı da artık özellikle işte sayısal teknolojilerle beraber bunun dışına çıkamadığımız bir evrende bilgi kuramının yönettiği çeşitli bakışlarla, Bakış açılarıyla hayatımıza devam ediyoruz diye düşünüyorum sana.
0: Peki hocam bilgi kuramı dediğimizde tarihi ne zamana dayanıyor ve aslında bilgi dediğimiz kavram ne zaman ortaya çıkıyor? Hangi bilim insanları büyük rol oynamış bu kuramın gerçekleşmesinde?
1: Tabii bizi otomatikman Antik Yunan'a belki Mısır'a kadar götüren bir süreçten söz ediyoruz. İşte bugün anladığımız anlamda felsefik bakış açısıyla işte epistemoloji adı altında çok çeşitli açıklamaları, bakış açıları ve sürümleri var ama bizim bugün konuştuğumuz konu bilgi kuramı adını verdiğimiz bir matematik matematiksel araçlar bütünü diyelim ona. Ortaya çıkması malum 20. yüzyılın işte ilk yarısına, ikinci yarısına doğru sarkan döneme, Bell Laboratuvarlarında işte Shannon'ın meşhur ortaya koymuş olduğu makaleyle artık gündelik anlamını kazanmış oluyor. Dolayısıyla bu bakış açısıyla değerlendirirsek tarihsel olarak matematiksel altyapısını işte bildiğimiz kadarıyla Bernoulli'nin 15. 16. yüzyılda ortaya koymuş olduğu eserlerinde görüyoruz. Burada tabii dinleyicilerimize bir bilgi vermemiz lazım. Bilgi kuramının seyrini ifade etmeye çalışırken burada temellerinin bugünkü anladığımız anlamda olasılığa şansa, hatta belki bugün biraz daha öteye götürüp işte kaosa, benzeri işte fiziksel fenomenlere nasıl atıfta bulunduğunun temelinden bahsediyoruz. Tabii Bernoulli'nin bakış açısıyla o günkü gün, ekonomik sistemin de bir gereği olarak işte çeşitli şans oyunlarının matematik altında nasıl değerlendirilmesiyle alakalı ilk eserin ortaya konmasıyla bugünkü bilgi kuramının belki de ilk domino taşının devrildiğini söyleyebiliriz ama tekrar ediyoruz. Tarihsel bakış açısı altında felsefe eğer gündeme geliyorsa, bunu antik Yunan'a tabii getirmemiz gerekecek. Yok eğer bunu biraz daha işte matematiğe benzer, yakın sayan, altyapısıyla beraber ama yine felsefe düşünürsek işte yine 6. 7. yüzyılda belki İslam medeniyetinin zirveye doğru çıktı. 9. 10. yüzyıla doğru getirmemiz gerekecek orada tamamen ama felsefi bakış açısıyla işte ne vakit 14. 15. 16. yüzyıla doğru geliyoruz. Orada artık bugün anladığımız anlamdaki bilgi kuramının matematiksel köklerinin elimize ulaşan kopyalarının yazılı olarak vardı. Sürümlerine rastlayabiliriz. Seda.
0: Peki hocam olasılık ve şansın aslında temel alındığı bir süreçte bilgi kuramına söylediğiniz gibi bu süreçte de... Bilgi kuramı nasıl evrilmiş? Bu süreçte yer alan bilim insanları sadece olasılıkla mı bu işi yürütmüş yoksa diğer bilimlerin katkısıyla birlikte mi bilgi kuramı şu an günümüzde kullandığımız ifadeyi yansıtıyor?
1: Bence çok güzel bir soru çünkü Bernoulli'nin tabii ki bugün anladığımız anlamda Shannon'a atıfta bulunan bir bakış açısı yok. Yani bunu zaten söyleyebiliriz arada yüzyıllar var ama Bernoulli'nin ortaya koymuş olduğu matematiksel altyapı ele alındığında hemen akabinde çok yakın tarihte artık kıta Avrupa'sından İngiltere'ye geçildiğinde Newton'un yapmış olduğu çalışmalar işte ile beraber diyelim onun üzerine koyduğu çalışmalar evreni anlamamızdaki en temel unsurun işte hareket ya da bu sistemlerin zaman içerisindeki devinimi olarak düşünüldüğünde çok koyu çok katı bir determinizm bakış açısıyla kendine buluyor. Şimdi bu niye problem olsun ki bilgi kuramı açısından? Çok başarılı, gerçekten çok etkili. Hem matematiğiyle hem deneyleriyle hem ortaya koyduğu sonuçlarla önemli bir süre. Yaklaşık 150 yıl boyunca bütün dünyayı ya da bilim camiasını determinizm etkisi altına alıyor. Bu noktada dikkat edersek olasılıkla yolculuğuna başladığını iddia ettiğimiz bir şeyin işte Newton'ın ve kıta Avrupa'sında yapılan çalışmaların determinizm etkisi altında ortaya koyduğu başarılı sonuçlar yüzünden gölgede kaldığını görüyoruz. Ne vakit kıta Avrupa'sına tekrar bu işler döndüğünde özellikle işte lab Laplace'a gelindiğinde Laplace'ın Newton'un yapmış olduğu çalışmaların kainatı anlamada eksik kaldığını, bu eksikliğin bir kanadının kesinlikle olasılık olduğunu işte gök cisimlerinin hareketi üzerine ortaya koyduğu eserde çok net, çok açık bir şekilde görüyoruz. Yani bu noktada şunu söylememiz gerekiyor, olasılıkla yolculuğa başlayan bilgi kuramının çok kuvvetli bir matematik ve fiziksel deneyler ve sonuçlarla beraber Newton ve türevleri üzerinden akamete uğramasıyla yani determinizmin etkisi altında kalan bilimsel bakış açısının Laplace'la beraber tekrar kökenini, olasılığın sistemiyle mutlak surette dahil edilmesi gerektiği bilgisiyle beraber artık 19. yüzyıla doğru geliyoruz. Şimdi bu noktada işte gök cisimlerinin hareketi, hatta işte Laplace'ın çalışması meşhurdur bu konularda. Laplace'ın çalışmalarında Newton'un kütle çekim yasasıyla beraber olasılığın mutlaka ele alınması söz konusu olduğunda dünyanın şekli, dünyanın kütlesinin nasıl dağıldığı, buradan güneş sistemindeki hareketler, yıldızların oluşumu, gökadaların oluşumu gibi çok önemli çıkarsamaları Laplace determinizme olasılığı ekleyerek bulmuştur da ortaya koymuştur. Bu çok önemlidir. Zaten hemen sonrasında zaten 19. yüzyıla gelindiğinde yavaş yavaş bir taraftan yine Avrupasında özellikle Fransa'da çok büyük insanların işte özellikle savaş dönemi de tabii düşünülmesi lazım bu sırada yani Avrupasında yaşanan değişiklikler ve sosyopolitik olaylar düşünüldüğünde buhar makinalarının İngiltere'deki başarısı Fransız bilim adamlarının işte özellikle Carnot'un dikkatini çekiyor ve ya nasıl oluyor acaba bu tarz davranışlar bu tarz şeyler diye işin içerisine termodinami bugün anladığımız anlamda katmasıyla beraber bizi Rudolf Clausius'a getiriyor. Rudolf Clausius Newton ve Laplas'ın yaptığının benzerini bizim bugün termodinamik adını verdiğimiz dal için yapıp matematiksel olarak ortaya koyup o entropi kavramını ilk defa yazılı olarak ortaya koyan kişi. Şimdi burada tabii gene bir parantez açmamız lazım Seda. Çünkü bu bakış açısının ne nema bulduğu yerde bir taraftan bir grup bilim insanı da maddenin özünü anlamaya yönelik yerlerde istatistiğin çok önemli bir yer olduğuna dair atıfta bulunan hatta atoma bizim bugün anladığımız anlamda atoma refere eden metinler ortaya koyuyorlar ki bunlardan da en önemlisi Ludwig Bolt e şimdi bunları tabii bir araya getirdiğimizde görüyoruz ki artık kıta Avrupa'sına geri dönülmüş, determinizmin başarısı ve Newton mekaniğinin kesinlikle üstünlüğü ortaya konmuş ama eksikliği olasılıkla beraber Laplace tarafından tamamlanıp yavaş yavaş artık maddenin özünü, yani büyük ölçekten küçük ölçeğe doğru giderken olasılıksız yapamayacağımız fikrinin ortaya konduğu bir döneme doğru geliyoruz. İşte bu noktada görüyoruz ki Clausius'un entropi fikri, Boltzmann'ın istatistiksel mekanik fikri, Gibbs'in istatistiksel mekanik fikrini alıp gazların yasasını açıklayacak, mekaniği ortaya koyması, işte bu sırada zaten Geylusak yasası ve Graham Difüzyon Kanunu gibi istatistiksel mekaniz zirve yaptığı şeyleri görmeye başlıyoruz. Şimdi tabii bize artık yavaş yavaş 20. yüzyılın başına doğru maddenin altında neler oluyor, görebildiğimiz evrenin altında göremediğimiz yerlerde neler oluyonun açıklanmasına yani bizi yavaş yavaş kuantum mekaniğine doğru getiriyor takdir edersiniz. Yani kuantum mekanik olasılıktan başka hiçbir şey olmadığı için doğanın özünü anlamada olasılığın en kuvvetli alan olması gerekli ve artık Kolmogorov'un da çalışmalarıyla matematiksel altyapısı da artık belli bir ölçekte kararlı hale getirilmesiyle beraber biz 20. yüzyılın başına doğru geliyoruz. Şimdi 20. yüzyılın başında olan da bu. Quantum mekaniğinin artık sistemi açıklamaya çalışması Einstein'ın, Newton'ın eksiklerinden bir başkasını ortaya koyması bizim galiba problemi tam anlamadığımızın göstergesi. İşte bu sıralarda bir grup insan özellikle işte Amerika Birleşik Devletleri'nde elektromanyetik de yani Maxwell'ın yasalarının da artık ışık hızı yani hızlı iletişim, elektriğin ve manyetizmanın elektromanyetizma adı verilen daha üstte duran bir olgunun manifestosu olarak görülmesi gerekliyle beraber işte Faraday'ın çalışmaları Maxwell'in bunları işte bir matematiksel konfigürasyona koyması Hertz'ün görünür elektromanyetik dalgaların deneysel olarak gösterildiği ara dönemde görüyoruz ki artık biz bunu başka amaçlarla da kullanabiliriz. Yani olasılıksal bakış açısı atom ve atom altı parçacıkların nasıl davrandığı ile alakalı fikirlerimiz netleşmeye daha da belirginleşmeye başlıyor. Ama bu sırada tekrar ediyoruz atom altı parçacıkların atomların ortaya konmasıyla beraber bir de kuantum mekaninin bizi sistemde ilerletti elektrik dünyasının haberleşmeye açıldığı kapı var. İşte orada da karşımıza Bell laboratuvarları çıkıyor. Yani Bell laboratuvarlarına geldiğinde göreceğiz ki paradigma tamamen değişmiş olacak. Çünkü burada en baştan olasılığın haberleşme bakış açısıyla bütün bu üzerinde durduğumuz olasılıksal yönleriyle ele alınıp nasıl kapasite, bugün işte konuştuğumuz konu itibariyle bilgi ve bunun kuramıyla alakalı yapılan çalışmaların nasıl yönlendirilmesiyle alakalı en hızlı keşiflerin, en hızlı devinimlerin ortaya atıldığı bir 20. yüzyılın ilk yarısından bahsediyoruz.
0: Entropiden söz ettiniz hocam. Biraz daha detaylı konuşmak istiyorum aslında entropiyi. Günümüzde şu an bütün bilimlerde aslında entropi yer alıyor ve tabiri caizse bir düzensizlik olarak biliyoruz biz ama aslında bu kadar değil. Bahsettiğiniz o tarihsel süreçte herkesin entropiye bakış açısını merak ediyorum aslında. Entropi neydi, kime göre deydi ve şu an ne?
1: Şimdi bu gerçekten tırnak içerisinde problemli bir açıklama. Neden diyeceksin? Entropinin tabii ki matematiksel ifadeleri meşhurdur. İşte Clausius'un yazdığı makalelerde vardır denklemleri. Clausius açısından alıyoruz tarihsel olarak. Ama kabaca işte güncel herkesin dilinde olan bir müddet aslına bakılırsa gerçekliği de yansıttığını düşündüğüm ama büyük resmin tamamını açıklamadığını da düşündüğüm bir tanım var. İşte senin de söylediğin bir işte düzensizlik miktarı. Biraz havada kalan bir ifade bana sorarsan belki biraz daha ayakları yere basan sürmüş şey olabilir. Bir sistemin bütün parçaları Neyse o parçalar ele alındığında bütün parçaların bir arada değerlendirildiğinde nerelerde nasıl ne şekilde durabilmelerini eğer böyle bir grafik çizseydik böyle bir bunları indeksleseydik bir şey yazsaydık bütün olası durumlarını yani ele alabilseydik işte bunların arasından hangisinin en olası olduğunun ölçüsüne aslında entropi diyoruz. Yani şöyle düşünelim elimizde işte yazı tura atabileceğimiz bir para olsun geçerli ve adil bir para olduğunu düşünelim ve yani bu paranın bizim için tanımlı olan iki tane durum vardır ya yazıdır ya turadır şimdi burada üzerinde üzerinde durduğumuz bütün durumlar geçerli durumlar tekrar ediyorum. Yani paranın dik gelmesi ya da fırlatıp işte kaybolması ya da paranın düşüp birden ortadan kaybolması gibi bizim kabul etmeyeceğimiz ya da üzerinde durmayacağımız durumları kesinlikle devre dışı bırakarak konuşuyorum. Para iki tane durumda olabilir. Ya yazıda olabilir ya turada olabilir. İşte biz önümüze koyduğumuzda bunlara birer numara veriyoruz ve bunları topluyoruz. Haliyle elimizde bir tane para varsa bu iki durumdan biri olabilir. Yani o yüzden diyorsun ki işte 1 bölü 2 olasılıkla böyle duruyor. Şimdi elimizde 1 milyon tane para olsa ve bunları rastgele atsak. Yani bir parayı 1 milyon ke atay olabiliriz ama gözümüzde canlanması için 1 milyon tane parayı aynı anda attığımızı varsayalım. Rastgele. Bizim görebileceğimiz durumlardan en çok, en fazlası hangisidir? Şimdi tabii 1 milyon tane parayı gözümüzde canlandırmak zordur. O yüzden ben örneği hep olasılık derslerinde de verilen tablodaki zar örneğini getirmek istiyorum. Yani bir tane zarı attığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunlardan biri geliyor. Ama tablo oyunu oynarken en çok gelen durum hangisidir? İki tane zarı işte atıyoruz. Üste gelen yüzlerini topluyoruz. Bu toplam sayı işte tablo oyunundaki hareket miktarı belirliyor. Olasılık hesabını yaptığınızda görürüz ki bu sayı 7. Yani buradan şu sonuç çıkıyor. Biz bazı fiziksel durumların olası bütün durumlarını masaya koyduğumuzda ve bunları tek tek saydığımızda bunlar arasından en çok hangisinin gelebilme durumunu bir şekilde ölçebiliyorsak o ölçülebilirliğin adına entropi diyoruz. Yani bizim örneğimizde zarın 7 gelmesi durumu en yüksek olasılık. Neden? Çünkü zar işte 1-6 gelebilir, 6-1 gelebilir, 2-5 gelebilir, 5-2 gelebilir, 4-3 gelebilir, 3-4 gelebilir. Yani iki tane zarın 6 farklı kombinasyonu ne yapar yapalım. En çok gündeme geldiği için diğer durumlara göre. Sistemin içinde bulunduğu tırnak içerisinde en yüksek olasılıklı durumun bu olduğu anlamına geliyor. Şimdi bu bakış açısını maalesef düzensizlik olarak adedersek ortada böyle tuhaf bir durum ortaya çıkıyor. Neden düzensizlik diyorlar onu da söyleyelim. Hep verilen örnek doğrudur. Yaşadığımız herhangi bir yerde özel yerler hariç işte bir odanın kapısını açtığımızda odaya girdiğimiz zaman boğulmuyoruz nefessizlikten. Neden? Çünkü hava molekülleri yani bizim nefes almamızı sağlayan moleküller odaya kabaca eşit miktarda yayılıyordur. Neden? Çünkü istatistiksel mekanik ve işte az önce sözünü ettiğimiz o rastgele durumlar sanki trilyonlarca paranın aynı anda atıldığında en çok ortaya gelen konfigürasyonun hangisi olduğu gerçeğiyle yüzleşiyor. İşte bu sayma işleminde ne kadar az gündeme geliyorsa bir durum ya da bu sayma işleminde en çok hangisi gündeme geliyorsa işte bu azı ve çoğu birbirlerine göre kıyaslayabileceğimiz bir metreye ihtiyaç duyduğumuzda işte onun adına entropi diyoruz. Açıklamak için dinleyicilerimize bir sistemin entropisi yüksek demek. O sistemin içinde bulunduğu o durumların en yüksek olası bulunduğu durum aslında söylüyoruz. Yani en yüksek entropi o sistemin en yüksek olarak bütün durumları bir araya koyduğumuzda saydığımızda orada olmasını gerekiyor. İşte bizim odadaki gaz örneğinde molekülleri işte yaklaşık bir saat kendine bırakırsak çarpıştıkları kinetik enerjilerinin işte oraya buraya çarptıktan sonra sıçradıkları momentumların değişmesi falan filan hepsi söz konusu olduğunda kapıca görüyoruz ki işte central limit geri merkezi limit kuramı geri Bunlar odaya eşit olarak dağılıyorlar mesela. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Yani burada entropi en yüksek diyoruz. Neden entropi en yüksek? Çünkü o olası bütün durumlardan en yüksek olasılıklı olanı buluyoruz. Ancak bu çoğu fiziksel sistemde düzensizlik olarak addedilmesinin nedeni bu. En saçık duruma karşılık geliyor. İşte orada bir anlam karmaşası var. Aslında matematiksel tanım bütün bu durumların sayılmasından ibaret. E, Entropisi en düşük demek de ne demek? Bizim 1 milyon para örneğimizde. Bütün paraların, 1 milyon tane paranın aynı anda tura gelmesi. Takdir edersiniz çok düşük bir olasılık. Eğer böyle bir şey varsa haklı olarak bir grup insan ne düşünüyorlar? Ya bu özellikle dizilmiş olması lazım. Yani burada sisteme bir şey enjekte edilmiş olması lazım. Hatta bunu fiziksel karşılığında da Klausus'un söylediği gibi sisteme dışarıdan enerji girişi olursa ancak bu tırnak içerisinde düzenli yapıya ulaşabilir dendiği için entropi maalesef bana da sorarsan çok biraz rahatsız edici bir tanımla düzensizliğin ölçüsü olarak ifade ediliyor ki ben olayı öyle değerlendirmiyorum. Sistemin içinde bulunduğu durumların sayılmasıyla ortaya çıkan o olasılıksal ölçünün az ya da çok olarak nitelendirilebilmesini sağlayan metre entropi diyoruz. Siz
0: aslında bir sistem içerisinde bulunan durumların ihtimallerinin en yüksek olduğu deyince aklıma homojen bir sistem geliyor hocam ama bir taraftan da düzensizlikle ifade ediyoruz. Aslında homojen olan bir sistem en yüksek entropiye sahiptir ve düzensizliği en çoktur demiş oluyoruz. Buradaki anlam karmaşası gerçekten dediğiniz gibi kafa karıştırıcı
1: haklısın. Ben de senin gibi düşünüyorum. E, tabii tekrar ediyorum yani burada düzensiz sözcüğünü seçerken ortaya koyduğumuz kısa yollar ontolojik olarak çok sorunlu değiller. Yani fiziksel gerçekliği hızlıca anlatmak için bir çabayı gösteriyor. Yani ben buna çok karşı çıkmıyorum. Karşı çıktığım entropinin hesabında kullandığımız tekniklerle bu sözcüklerin hikayenin bir kısmını anlattığı, geri kalanını ile alakalı. Yoksa senin de dediğin gibi yani işte uniform olması, bir şeyin homojen olması ya da eş dağılımlı olması entropinin ölçüsünün en yüksek olduğu anlamına geliyor ama böyle bunu çizmeye kalksak ya gerçekten çok düzgün bir işte kare dalga görüyorsun ya da uniform distribution görüyorsun. Aslına bakarsan çok düzgün optik olarak bakıldığında ama sistemi temsil eden fonksiyonun bizim anladığımız anlamda en savruk, en saçık, hepsinin bir yerde eşit olasılık olması gibi bizim gündelik hayatımızda ya ne kadar düzensiz, her yer her yerde hani hep velenonek odur ya odaya girdiğinde çocuklar dağıtmış olur. Her yer her yerde ifadesindeki olasılıksal bakış açısının düzensizlikle çok doğrudan bağlantılandırılamayacağını da ben de kabul ediyorum ama tekrar ediyorum yani burada arada duran olasılık fonksiyonu insanların Gözüne fonksiyonu çizdikten sonra çok düzgün gelebilir ama o fonksiyonun temsil ettiği fiziksel gerçeklik aslında senin de söylediğin gibi bir saçıklık, bir savrulukluğa atıfta bulunur. Dolayısıyla insanlara galiba bunu anlatırken ya da işte bu konuyla ilgilenen kişilere düzensizlik denmesinin nedeni bu. Ama entropinin tanımını klausüse baktığımızda hiç böyle bir ifade görmüyoruz. Bayağı bildiğiniz <gülüyor> integral diferansiyel denklemler görüyoruz. Yani dolayısıyla belki de kavram karmaşasının yaşandığı yer burasıdır. Yani kökeni matematiksel olarak alıp, türetilen yeri matematik olup, karşılığını fiziksel dünyada vermeye çalışırken kullandığımız dilin, Belki de matematik kadar keskin olmamasından ötürü bu sorunu yaşıyor olabilirse de.
0: Gerçekten bilgi kuramında entropi önemli bir kavram hocam. O yüzden şu an giriş bölümünde aslında kısaca konuşmuş olduk ama ileride sadece entropi konuşacağımız bir bölümde çekmek istiyoruz. Entropi gibi bilgi kuramında aslında önemli olan başka kavramlar da var. Bunlardan en önemlisi entropiden sonra band genişliği kavramı. Aslında Clausius'tan sonra ortaya çıkmış bir kavram ve günümüzdeki haberleşmenin de temelini oluşturdu. Bu açıdan bant genişliği kavramını da yorumlarınızı merak ediyorum
1: hocam. Şimdi band genişliği dediğin gibi gündelik hayatta artık işte internet faturasını öderken ya da işte reklamlarda gördüğümüz bir sözcük genelde haberleşme ağırlıklı. Ancak senin de söylediğin gibi işler 19. yüzyılda ortaya konurken özellikle tekrar ediyoruz istatistiksel mekanik konusu çok önemli bir konu. İşte Maxwell'la Boltzmann'ın birbirlerine yazdıkları önemli mektuplar var. birbirlerini eleştirdikleri ve bu noktada şöyle düşünülmesi ile alakalı çok önemli felsefik mektuplar. İşte burada görüyoruz ki olasılığı sistemden çıkartamadığınız bir durum söz konusu ama şimdi band genişliği burada nerede geliyor? yani haberleşme kavramı olarak bugün çok net tanımını bildiğimiz, hemen hemen herkesin aynı şey anladığı şeyin fizikteki karşılığı da önemli. Fizikteki karşılığı da bant genişliği bütün bizim işte Maxwell'in alan denklemleri düşünüldüğünde bütün fenomenleri bir enerjinin yayılımı olarak düşündüğümüzde orada enerjinin yayılımında kullandığımız harmonik analiz adını veriyoruz. Yani dalgaların sistemde nasıl zaman içerisinde devindiği ile alakalı bir matematiksel yöne doğru itiyor bizi. İşte burada bir sistemi ifade ederken bir sistemin tepki verdiği aralığı, bir sistemin tepki verebileceği aralığı ve bir sistemin tepki vermediği aralığı ifade ederken genelde daha önce de konuştuğumuz üzere frekans bölgesi yaklaşımı kullanılıyor. Nedeni de bu. Tekrar ediyoruz. Bir sistemi. integral diferansiyel denklem olarak yazarsanız bunun doğrusal olan çözümleri söz konusu olduğunda harmonik fonksiyonlara rastlarsınız. Bazı sistemler bu harmonik fonksiyonların bir grubuna tepki verir, bir grubuna vermez. İşte rezonans bölümünde de konuştuğumuz gibi. Dolayısıyla sistemin neye nasıl tepki verdiğini anlatabilmek için frekans bölgesindeki bakış açısı yani band genişliği kavramı. Yani hangi aralıkta tepki veriyor, nasıl tepki veriyor ifade ede genişliği kullanılır. İşte burada yine bir parantez açmak istiyorum. Boltzmann'ın burada sözünü ettiği band genişliği ise işte mezar taşına kazanan ifadesiyle işin fiziksel gerçeklikte karşılığı yani biz haberleşme kuramından ödünç alarak yani gelecekten geçmişe aslında atfen bir sözcükten bahsediyoruz. E, Boltzmann'ın zamanında bunun adı band genişliği değil çünkü. Sistemin belli bir sıcaklık altındaki ortalama kinetik enerjisinin davranışını modellemek için ortaya konan bir şey. Neden peki böyle diyoruz? E şimdi sizin kullandığınız eğer ortam yalıtılmış bir gaz ortamı ise buna karşılık geliyor. E, eğer elastik bir ortam sağlığına karşılık gerekir ki çoğu zaman işleri gaz üzerinden hallederiz. E buradaki davranışı modellerken diyoruz ki işte bu davranış belli sıcaklıklarda, belli fiziksel koşullarda belli durumlara tepki veriyor, belli durumlara vermiyor. İşte o tepki verdiği aralığa band genişliği diyoruz. Bir örneğini vermek gerekirse fiziksel sistemlerden. işte kozmik mikrodalga arka plan ışınması diye Türkçe'ye çevirdiğimiz bir fenomenden bahsetmemiz lazım. Hızlıca dinleyenlerimizi hatırlatalım. İşte büyük patlamadan sonra bilimsel çalışmalar gösteriyor ki ortaya çıkan enerjinin uzay zamanın genişlemesiyle bizim alıcılarımıza ulaşabiliyor ulaştığında şu anda kabaca 2.4 gigahertz civarına tekabül edilen bir aralığa frekans kaymasıyla geldiğinden bahsettiğimiz bir olgu. İşte hep de örneği. Eskiden karasal yayında kanal ayarlaması yaparken işte ekran karlı gösteriyor ya da işte karıncalandı dediğimiz şey o. Şimdi burada nerede band genişliği devreye giriyor? İşte az önce sözünü ettiğimiz durumda. Yani biz ortamdaki kozmik arka plan ışımasını şu anda içinde bulunduğumuz uzay zaman bölgesinde kabaca 2.4 gigahertz etrafında belli bir band genişliğinde görüyoruz. Bunun dışında bu etkiyi görmüyoruz. Şimdi bundan 2 milyon yıl sonra bunun biraz daha aşağı doğru indiğini göreceğiz. Uzay zamanın genişlediği işte Doppler etkisi ve Hubble sabitleri üzerinden değerlendirildiğinde o bant biraz da aşağı frekansa kayacak ama bizim bulunduğumuz yerdeki etkisini artık göremeyeceğiz. 2.4 GHz'ten daha da aşağı ineceğini öngörüyoruz. Şimdi dolayısıyla burada Boltzmann'ın söylediği işte az önce sözünü ettiğimiz istatistiksel mekanikte bu davranış ancak ve ancak bir frekans bölgesi bakış açısıyla ele alınabilir. Burada gene bir başka parantez açmak istiyorum size Olasılık kuramıyla ile ilgilenen kişiler istatistiksel mekanikle ilgilenen kişiler görecekler ki olasılık kuramını frekans bölgesi analizi olmadan, çözümlemesi olmadan yapmanın neredeyse olanağı yok. Yani belli bir seviyeye geldikten sonra bu bakış açısıyla ancak yorumlayabiliyoruz bazı şeyleri. Dolayısıyla Boltzmann'ın özellikle işte band genişliğine bakış açısı haberleşme kuramından ödünç alarak aslında bu fenomenin integral diferansiyel denklemelerinin çözümlerinin harmonik fonksiyonlar üzerinden olması nedeniyle o çözümlerin tepki verdiği aralığa verdiği isim band genişliği oluyor. Tekrar ediyorum gelecekten geçmişe bir ödünç alma söz konusu. Boltzmann'sa zamanında bunlar zaten armonik denklem çözümleri olarak karşımızda duruyordu. Bugün bunlara band genişliği diyerek çok daha hızlı bir yakınsama sağlamış oluyoruz.
0: Sona doğru gelirken hocam aslında değinmek istediğim bir konu daha var. Çünkü doğanın aslında matematiğini konuşuyoruz. Entropi, bilgi kuramı bununla var olmuş şeyler. Artık günümüzde kuantum mekaniğinde her geçen gün daha hızlı ilerliyoruz ve bilgi kuramının, entropinin, band genişliğinin artık atom altı parçacıklardaki karşılığı ne?
1: Şimdi bence olaya şöyle bakmamız lazım Seda. Bu da benim bakış açımına açız. Az önce sözünü ettiğimiz özellikle işte Maxwell'ın çözümleri ama bir taraftan Boltzmann'ın ortaya koyduğu çok güçlü argümanlar ve istissel mekaniğin Maxwell'ın da aklına yatmasıyla öyle diyelim. Aslında Maxwell'ın denklem çözümlerinin sürekli olmasının yani işte alan denklemleri olabilir. Bunlar e, enerjinin akışı olabilir ya da işte sistemin lagranji olabilir. Herhangi bir şey fark etmez. Sürekli çözümlerden çok ayrık çözümler üzerinden de gidilebileceğin. Çünkü doğanın aslında işte atom atom altı parçacıkların bir şekilde tırnak içerisinde zihnimizde ayrık olarak modellenebileceği bakış açısıyla beraber yoğrulunca 20. yüzyılın başına geliyoruz. Orada da karşımıza daha önce de konuştuğumuz üzere kara ışıması çıkıyor. Neden kara ışıması çıkıyor? Çünkü o sırada özellikle Newton'un spektroskopinin temellerini attığı işte optik seseriyle beraber yapmış olduğu deneylerde bir adım öteye götürülüp hangi elementi ısıtırsak ısıtalım. Bunun belli bir ölçekte ışıma yaptığı ve bu ışımanın belli bir eğriye sahip olduğu bilgisi ortaya çıkıyor. İşte Kirchhoff'un ya da bazılarını Kirchhoff diye telaffuz ettiği. Özellikle bu deney insanların 20. yüzyılın başında kafasını kurcalıyor. Bir taraftan tekrar ediyoruz, Maxwell'in denklemlerinin başarısı, Hertz'un bunu çeşfiyle hala süreklilik arz eden doğanın sürekli bir şekilde matematik olarak ifade edilebildiği varsayımı var karşımızda. Şimdi 20. yüzyılın başında bu ortaya çıkınca Planck acaba atom altı parçacıkların ya da işte bu enerji paketlerini öyle diyor, acaba ayrık olarak yani kuantalarla ifade edilmesi işimize yarar mı bakış açısıyla karaci simışmasını açıklayabildiği mekanizmayı ortaya koyuyor. Şimdi bunu alır almaz Einstein hemen fotoelektrik etkiyi böyle aç- açıklayabildiğini, foton adını verdiğimiz şeylerin ayrık olarak hesap edilirse bazı matematiksel problemleri, fiziksel olguları açıklayabildiğini gösteriyor. Şimdi bu bir tarafta duruyorken hemen akabinde artık atom tartışması bu arada dinleyicilerimiz için söyleyelim. Ernst Mach gibi çok önemli bir bilim insanının çok ciddi itiraz ettiği karşısında olduğu bir fikirken yavaş yavaş Einstein'ın özellikle fotoelektrik etki açıklaması ve moleküler etkinliği modellediği ve Avogadro sayısını ortaya koyan Einstein'ın o bakış açısıyla beraber atomun kesin olarak ispatını ortaya kondu. Browner Hareketinin gündeme geldiğini görüyoruz ki Brown hareketi istatistik olarak yine Einstein tarafından ortaya konmuştur. Yani bu artık atom bir olgudur. Bizim bunu hesaba katmamız lazımdır. Ortaya konduğu yıllar şimdi 20. yüzyılın başında bir taraftan bulurken Cavendish Lab'de tabii Bohr'un yapmış olduğu şeyler tabii var. Bir tarafta Thompson, Rutherford ama Bohr çok değişik bir atom modelini quantum mekaniksel olarak ortaya koymaya başlıyor. Şimdi konunun bununla ne alakası var diyenler için kritik nokta Bohr'un atom modeli Einstein'in ortaya koyduğu çözümlerle beraber Schrödinger'in dalga denklemi. Schrödinger'in dalga denklemi bütün olguyu yine sürekli olarak ifade edebildiğimizi ortaya koyan bir yapıda. Bu kafalarda az önce sözünü ettiğim o Maxwell'in bile yakınsadığını, Bolson'a yazdığı mektuplardan gördüğümüz üzere, acaba kainatı ifade ederken ayrık yapıyı ele almalı mıyız bakış açısını tekrar ortadan kaldıran bir bakış açısı. Hatta Şuru Önger'in bu konudaki şedid tavrı, her ne kadar bu konuda Nobel alsa bile Heisenberg'e kadar geliyor. Heisenberg aynı olguyu ayrık olarak da ifade edildiğimizi gösterdikten sonra artık yavaş yavaş 20. yüzyılın ilk yarısı tamamlanıyor ve biz anlıyoruz ki doğayı ifade etmekte sürekli çözümleri kullanabildiğimiz gibi ayrık çözümleri de kullanabiliriz. İşte senin de söylediğin üzere entropi, band genişliği ve bunların ayrık olarak sistemin sayılabilir ayrık, İngilizcesi discrete) kavramlarla ifade edilebilmesi olgusunu bilim insanlarının aklına sokuyor ki işte o sırada zaten Bell laboratuvarlarında yapılan çalışmalar hem bu kuantum mekaniksel yapılarla yeni devre elemanları, işte transistör gibi şeylerin ortaya konmasına yol açan çalışmaların önünü açıyor hem de Shannon'ın meşhur 1948'de yapmış olduğu çalışmaların özünü ortaya koyuyor ki Shannon'ın ortaya koyduğu entropi ile Clausius'un ortaya koyduğu entropi arasındaki en temel fark birisinin bir olgu sürekli diğerinin ayrık olarak aynı şekilde neredeyse aynı biçimde Boltzmann üzerinden ifade edebildiği gerçeğini bizlere gösteriyorsa da.
0: Bilgi kuramına giriş yaptığımız bir bölüm oldu hocam. Aslında bundan sonra mühendislik kavramları altında bilgi kuramı serisi içerisinde. Bu bölüm içerisinde konuştuğumuz aslında Big Bang'den kuantum mekaniğine kadar ilerlediğimiz alt konuları konuşacağımız yeni bir seri başlatmış olduk. Katıldığınız için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim tekrar benim platforma davet ettiğiniz için.
0: Herkese iyi haftalar.